0: Olá galera, tá no ar o episódio especial de fim de ano do Petcast, o podcast de Engenharia Civil proporcionado pelo Grupo Pet Civil da Universidade Federal do Paraná.
1: Através desse podcast, nós vamos trazer assuntos relacionados às atividades desenvolvidas pela nossa equipe no ano de 2021. Bom, a ideia desse episódio é conversarmos um pouco sobre as realizações importantes do grupo nesse ano que passou, fazendo uma retrospectiva dos momentos marcantes e contando um pouco como foi para a gente vivenciar tudo isso já no nosso segundo ano de pandemia. E para isso, para termos um episódio mais dinâmico, teremos a participação de alguns integrantes da equipe do PET Civil UFPR.
0: Então, para começarmos esse episódio, a gente pode lembrar que o PET é um programa nacional. Então, é, ele basicamente existe em vários cursos da graduação por todo o país. Nesse sentido, existem encontros e também movimentos que unem esses PETs, como, por exemplo, o movimento PET Civil Brasil e também o InterPET, que une PETs da UFPR especificamente.
2: Olá, pessoal. Eu sou o Braulio, integrante do grupo PET Engenharia Civil UFPR, e, então, falando um pouco mais sobre o Movimento PET Civil Brasil e as reuniões InterPETs que foram comentadas pelo Rafa, a gente pode dizer que ambos têm um papel muito importante dentro de todo o contexto que envolve o Grupo PET Engenharia Civil UFPR, justamente por eles promoverem a integração do nosso Grupo PET com outros grupos do Programa de Educação Tutorial. Sejam eles pertencentes à UFPR, como é o caso do InterPET, ou a outras universidades de todo o território nacional, como o Movimento PET Civil Brasil, que vai ser comentado agora.
3: Olá, galera! Meu nome é Leonardo Miguel. sou egresso do PET, fiquei cerca de um ano e meio no grupo, entrei no início da pandemia, e uma das coisas que mais me marcaram dentro do, do grupo PET foi a criação do Movimento PET Civil Brasil. O Movimento PET Civil Brasil ele é um mov movimento que iniciou no início da pandemia, é, contou com 14 PETs, de norte a sul do Brasil, e o objetivo desse movimento é promover a integração e união entre os grupos pets de engenharia civil, trocar experiências, conhecimentos e aprender de uma forma divertida e criativa. O primeiro feito do nosso movimento PET Civil Brasil foi a realização de um evento para a comunidade externa, chamado Construindo Competências, o evento contava com capacitações técnicas, como a de Revit, de AutoCAD, do Mendeley, e entre várias outras. E também tiveram capacitações não técnicas, como de comunicação efetiva e também de cultura de feedback. Além disso, o evento contou com palestras e até mesmo uma roda de conversa sobre saúde mental, que era um tema que vinha muito à tona com ah, o início da pandemia. O segundo feito do Movimento Pet Civil Brasil foi a realização de outro evento, porém um evento interno para os pets de engenheira civil que participavam ali do movimento. Ele visava também a aproximação do, dos grupos pets e também a troca de experiência entre os participantes. O evento contou com alguns momentos de descontração por meio de alguns desafios passados aos participantes, é, alguns enigmas que eles tinham que descobrir, é, o que tinha a palavra-chave para ir liberando alguns PDFs e chegar ali na recompensa final? Então, foi um momento ali que o pessoal pôde ter uma maior proximidade, fazer algumas amizades e etc. Além disso, tiveram salas de troca de experiências com alguns temas. Isso foi algo bem importante, bem interessante. É, alguns dos temas foram marketing, a organização interna, processo seletivo, entre outros essas salas foi algo muito legal e que, com certeza, a gente pôde aprender bastante com os membros dos outros grupos pets, Ver a forma com que eles realizavam algumas atividades no grupo deles, poder agregar também ali com a nossa experiência, já que o nosso grupo PED Engenharia Civil possui quase 40 anos de existências E com essas salas também, a gente pôde ver as diferentes formas que eles realizavam tais atividades que a gente também realizava. É, a gente também pôde aprender, conhecer diferentes formas que a gente poderia estar realizando essas nossas atividades e a gente remodelar também para melhorar ali alguns processos e também ter noção de outros projetos que outros pets de engenharia civil realizavam e que seria também importante a gente trazer para o nosso grupo e realizar talvez algo parecido ou também disseminar ali o conhecimento que os grupos pets tinham, né? Bom, o Movimento Pet Civil Brasil basicamente é isso. Ele surgiu no meio da pandemia e foi algo que aproximou muito os grupos PET de engenharia civil de todo o país, mesmo com o distanciamento social. Foi algo que serviu também para a gente mostrar a força do programa de educação tutorial, já que, com o um evento para a comunidade acadêmica, o Construindo Competências, a gente atingiu quase 4 mil inscrições e emitimos cerca de mil certificados. Enfim, o Movimento Pet Civil Brasil é um movimento que eu entrei logo no começo, não existia nada ainda. Sou grato a todos que participaram, ajudaram e funcionaram ali o movimento. É um movimento que eu realmente amo de coração e torço para que ele continue mostrando ali toda a sua força e podendo também levar a união para os outros grupos pet em rede civil de todo esse Brasilzão aí.
2: Isso mesmo, Léo. A gente teve ao longo desse ano né, o desenvolvimento do Construindo Competências, que ofertou novamente né, os cursos para a comunidade acadêmica e também para a comunidade externa, e também o desenvolvimento do PET Civil Brasil, que abordou diversas salas de bate-papo para os integrantes, para os grupos PET integrantes do, do movimento PET Civil Brasil, para a gente estar tá tendo essa troca de experiências e aprimoramento cada vez mais né, dos, da organização interna de cada grupo. Então, comentando agora sobre as reuniões InterPET da UFPR, elas são realizadas mensalmente com representantes de cada grupo PET que pertence à UFPR, abrangendo os mais diversos cursos da UFPR que possuem um grupo PET. E abrem um espaço muito legal para que sejam compartilhados conhecimentos e projetos que são desenvolvidos dentro da tria de pesquisa ensino e extensão possibilitando que os PETs conheçam o trabalho uns dos outros e debatam temas referentes ao Programa de Educação Tutorial para aprimorar sua atuação dentro da universidade.
1: Bom, é muito legal que existam esses movimentos que reúnem os PETs. Acho que é muito enriquecedor né, toda essa troca de experiência, tanto com PETs de outro curso, quanto com PETs de civil de todo o Brasil. É, mas outra atividade que é muito importante é apresentar o PET para a nossa graduação, né? Para que mais pessoas conheçam e tenham vontade de participar do programa, né? Então, é, esses movimentos são muito importantes, né? Porque é, a gente consegue, as pessoas conhecem mais o pet, os PETs a partir deles e a gente tem esse papel também de divulgação do nosso PET, né? E, para isso, a gente tem a Semana do Calouro, que é feita no começo de cada ano, né? Então, geralmente é lá que os calouros têm o primeiro contato e algumas pessoas aqui vão falar um pouquinho mais sobre ela.
4: Oi, gente, tudo bem? É, eu sou a Carol, eu participo do podcast, então vocês já me ouviram por aqui. E hoje eu estou aqui para falar um pouco para vocês sobre como é que foi né, essa participação na Semana do Calouro. Então, só para dar uma situada, né? durante a Semana do Calouro, todos os programas, todas as entidades da graduação, eles fazem uma breve apresentação para situar os novos alunos que estão entrando na universidade, não sabem muito bem como é que funcionam ainda. E uh, a maioria de nós né, teve esse primeiro contato, assim como a Gabriela falou, com o PET no, na Semana do Calouro. Então, foi o primeiro contato que a gente teve. E a maioria também tinha uma sensação de que o nosso programa ele não conseguia realmente passar assim, a sua verdadeira essência, mostrar como realmente a gente trabalhava e o tanto de coisa que a gente fazia. E eu, né, num caso particular, quando eu passei no processo seletivo que teve aquela aula assim de introduzir o pet, de mostrar como é tudo que a gente fazia, foi assim. É foi uma, uma surpresa, sabe? Porque eu realmente não sabia o tanto de coisas legais que o grupo fazia. Então, a gente decidiu é, reformular essa apresentação, né? Tornar ela um pouco mais dinâmica, mais animada e mais esclarecedora, claro. Já que, como eu falei, é o primeiro contato. É importante que esse primeiro contato seja um bom contato, né? Porque, muitas vezes, é essa é, primeira impressão que fica. É, eu participei do desenvolvimento né, dessa, dessa apresentação e também apresentei. E foi uma coisa muito enriquecedora e ao mesmo tempo, assim, passei um pouco de nervoso, né? Porque é uma grande responsabilidade estar ali representando a, o programa. É, mas no fim deu tudo certo e o Braulio está aqui também para complementar, explicando é, melhor como é que foi essa apresentação.
2: Bom, então, depois dessa reformulação que nós tivemos que fazer na apresentação que o nosso grupo PET realiza na semana de, do calouro, como a Carol acabou de comentar nós optamos por estar apresentando para os Calouros um pouco mais do funcionamento do nosso grupo, dos nossos projetos, e tudo isso através de um bate-papo de verdade com eles, onde a gente transmitia o conhecimento e, ao mesmo tempo, abria um espaço para que eles trouxessem possíveis dúvidas que eles tinham sobre o nosso grupo, para que eles realmente entendessem mais o que, que a gente faz e como é a nossa forma de atuação. Que, como a Carol comentou, a gente percebia que muitas pessoas acabavam entrando no PET e não sabiam muito bem o que era o PET, o que a gente fazia aqui dentro, se a gente era um grupo de estudo, se a gente realmente era um grupo de extensão. Então, a gente acredita que toda essa experiência que a gente teve na Semana do Calouro foi muito enriquecedora, tanto para a gente poder transmitir o que a gente faz, quanto para quem estava é, recebendo esse conhecimento. E, assim, uma consequência quase imediata né, de o que a gente teve, a partir da, da nossa apresentação na Semana do Calouro, foi que a gente teve muitos inscritos no nosso processo seletivo e muitas pessoas realmente se interessaram em saber mais sobre o PET, visitaram as nossas redes sociais e foram de atrás dos nossos projetos. Então, foi muito bacana a gente ter esse retorno da graduação e até comentaram para a gente que talvez, assim, essa apresentação foi muito diferente das que, foi fei das que foram feitas nos anos anteriores. Então, a gente conseguiu se aproximar muito mais das pessoas que estão entrando na graduação e transformar o Grupo Pet Engenharia Civil UFPR em um nome cada vez mais forte dentro da universidade.
5: Fala, galera. Prazer. Meu nome é Matheus. Eu sou membro do Pet Engenharia Civil UFPR. Vou falar um pouquinho sobre o tour do pet que aconteceu esse ano. Então, a gente fez parceria com o da para fazer o tour pelo Politécnico. A gente mostrou os principais prédios que os valores vão estudar. Então, a gente mostrou o Espírito Peixe, o RU a sala do PET, o da EP, o Alcance, o GGL, e etc. Tem uma equipe que prepara o roteiro, a gravação, e depois passa edição, que faça a edição, eu fiquei responsável. Foi muito bom participar desse, desse processo de construção do tour e dar esse gostinho de faculdade para os calores, para eles conhecerem um pouco.
0: É, pois é, assim, é, a, é quase que uma tradição do PET fazer o tour. E por conta da pandemia, a gente acabou... É, sendo privado desse contato com a universidade em si, né, com a estrutura física, que é tão importante, e não só a estrutura, como com as pessoas também. Então, o PET teve que se reinventar, né, de alguma forma, assim, para poder trazer isso para a graduação. E a gente sabe, é assim, quem conhece sabe, né, que o, o Espinho de Peixe é um labirinto, então, assim, é muito legal quando a gente tem esse primeiro contato com a universidade, de conhece o um lugar onde a gente não, não teve nenhum contato anterior, então é tudo muito novo, é tudo muito animador, assim, motiva muito você a fazer a sua graduação. E a gente teve que se adaptar, basicamente, à nova realidade para poder trazer o tour de uma forma adaptada, mas com o trabalho também de acrescentar isso para a vida dos calouros, né? E assim, para que tenha toda, todos esses cuidados, tanto com o processo seletivo quanto com o tour do PET na semana do calouro em si, precisa de uma organização, que geralmente é o DGP que fica responsável por isso, né? tanto pelo processo seletivo quanto né, por toda essa essa condução do, do, dos calouros para entrada no grupo e tudo mais.
6: Bom, galera, eu sou o Matheus Silva, e agora eu vou estar falando aqui um pouquinho para vocês sobre a organização né, do processo seletivo que foi desenvolvido aí pelo PET nesse ano. Bom, a gente, né, o Departamento de Gestão de Pessoas do PET, organizou o processo seletivo em duas fases. É, na primeira fase, a gente desenvolveu uma atividade, e na segunda fase, a gente desenvolveu outras três. E essas atividades são atividades ali que se aproximam bastante né, das atividades que nós, PETianos, desenvolvemos ao longo de um ano. E nesse processo letivo, né, a gente otimizou o máximo possível, né, para que, sem perder a qualidade da sessão, né, por conta do nosso semestre letivo na universidade, né, que estava bem corrido ali.
1: É isso mesmo que o Matheus comentou, né, e daí, assim, para a gente, a gente tem um funcionamento que acontece dentro do PET, né? Que é todo o planejamento do processo seletivo. E a gente também tem, né, as pessoas de fora que entraram no PET, né? Então, é, a gente tem aqui algumas pessoas que, que entraram no PET, nesse processo seletivo desse ano, no final do ano. E acho que elas podem contar um pouquinho para a gente como. Como foi nessa né, experiência de da participação do processo letivo?
7: Bom, gente, meu nome é Ana Júlia. Eu sou caloura do curso de engenharia civil. Então, eu participei dessa semana do calor que já foi comentada, e também do tour pelo PET. Então, assim, é, eu já conhecia o projeto antes de, de realmente fazer parte do grupo. Mas mas eu conheci, assim, bem o basicão, assim mesmo. E foi através da semana do calouro que eu, que eu comecei a entender, assim, mais ou menos como que eu esse programa funcionava e que foi basicamente pontapé inicial assim para resolver fazer minha inscrição no processo seletivo. Então, assim, é, assim como meus colegas falaram, é, foi bem interessante essa mudança da apresentação do PET na Semana do calor, porque, assim, passou uma ideia muito real do que realmente a gente faz no PET. Então, assim, tanto na Semana do calor quanto no processo seletivo mesmo, as atividades realizadas, assim, é, bateram muito, assim, são, foram muito fiéis ao que a gente realmente faz no grupo, assim, é, como é a é escrita de, de, de matérias, é, a, a definição de projetos em grupo, as discussões, enfim, é, além disso, quando saiu o resultado do processo seletivo, é, foi, bem, foi bem corrido, como, como disse o Matheus por causa do, do nosso semestre. Então, assim, é, a gente acabou entrando, assim, o resultado saiu um dia, a gente no outro dia já começou a participar de reuniões e começou a realmente fazer parte do grupo e realizar atividades, enfim. É, então foi uma experiência assim muito muito legal é, de já poder assim fazer parte do grupo mesmo é, e essa também essa vou repetir tá gente e essa horizontalidade que o grupo tem é muito interessante e foi muito legal de ver isso de perto assim que mesmo a gente né sendo nova a gente eu acho que entrou em novembro é, conseguiu já participar da tomada de decisões é, todos escutaram as nossas opiniões é, sobre projetos, as nossas ideias enfim, foi uma experiência assim, muito legal e está sendo muito assim muito bacana é, participar desse grupo
8: Oi pessoal, meu nome é Emily e assim como a Ana eu entrei recentemente no PET pelo último processo seletivo que foi feito é, foi muito legal participar do processo seletivo, eu fiquei sabendo dele na semana do calor pela apresentação do PET que já super me despertou interesse em me inscrever, e as, as dinâmicas e as atividades que foram propostas no processo seletivo foram super envolventes, e pelo menos no meu caso, eh, foram cada vez mais despertando vontade de entrar no programa, de participar dos projetos, de eh, ser um integrante do PET. O momento de aprovação foi só alegria também, e desde o começo o pessoal do grupo foi bem receptivo, o que tornou a integração eh, na nas atividades bem rápido para mim.
9: Oi gente, eu me chamo Cat, eu entrei no PET nesse último processo seletivo. Conheci o PET na Semana dos Calouros também, e eu não tinha muita ideia de como o PET trabalhava, mas eu entendi muito mais com esse processo seletivo, porque a gente fez muitas dinâmicas e a galera trouxe muitas formas de trabalho e muitas pessoas tinham ideias muito diferentes. E com isso eu acabei aprendendo cada vez mais. E quando eu entrei no PET, eu percebi que são muitas, são diferentes ideias. E que eu acho que eu aprenderei muito. Eu acho, calma. Eu acho que eu terei muito, muitas novas experiências. E vou aprender cada vez mais no PET.
0: Então, e é bem legal também mencionar assim, que quando a gente entra no grupo, um dos primeiros contatos que a gente tem é, são de fato com as reuniões, né? Principalmente em um contexto de pandemia. E assim, basicamente a gente decidir como que será o andamento das atividades, além, assim, de quais são as decisões tomadas pelo grupo é, referente. Há diversas pautas, assim, desde questões burocráticas, né, que acaba tendo, até projetos estabelecidos pelo grupo em si. É, essas reuniões entram de fato e também para a gente ter momentos de descontração, o grupo também realiza outros tipos de reuniões, que são as dinâmicas, é, promovidas pelo Departamento de Gestão de Pessoas, né, que é o DGP. É, atualmente eu participo de uma coordenadoria, que o PET é dividido entre departamentos e coordenadorias, uma dessas coordenadorias é a Memória, que foi responsável pela condução dessas reuniões. É, atualmente eu estou junto com a Carol e com o João Vitor. É uma experiência bem legal, assim, você acaba é, aprendendo a, a, de fato, lidar assim, com várias pessoas falando e com pautas, assim, que vão desde coisas mais pessoais até questões mais burocráticas, então... É bem interessante que você acaba aprendendo bastante também a como se comunicar em público é, e como organizar bem as ideias assim, e pessoas também, né? A Carol pode dizer mais também sobre isso, diz que ela também está na coordenadoria.
4: Posso sim, Rafa. Então, gente, eu voltei, né? Como o Rafa falou, é, eu também faço parte dessa coordenadoria. Nós dois somos é, recentes recente nessa coordenadoria, né? Acho que desde agosto sim. a gente está nessa coordenadoria. É, então, não faz muito tempo, mas já está já sendo muito enriquecedor para a gente, né, Rafa?
0: Com certeza. É, eu acho que, sim é uma experiência legal também, porque você passa a entender mais a, a forma com que as pessoas se expressam, sabe? Visto que a gente também faz as atas né e tudo mais.
4: Sim, com certeza. Então, como o Rafa falou, né, somos nós assim, que conduzimos todas as reuniões... Uh, também escrevemos a ata, né, porque algumas vezes as pessoas não podem participar e para deixar uma coisa oficial a gente escreve a ata de todas as reuniões, então a gente tem lá, a gente coloca na, no pódio, né, que é a nossa plataforma, então a gente disponibiliza e está sempre escrevendo essa ata, né, e ali naquela ata a gente relata, né, como que é, aconteceu a, a discussão, quais as que foram tomadas e tudo mais. Então, na coordenadoria, né, nós somos em três pessoas, como o Rafa falou, eu, ele, o João, o Vitor, e a gente se reveza né, para cumprir é, uma rotação dessas funções, né, para que todos possam é, tirar o me melhor proveito da coordenadoria. E é um espaço muito bom para você trabalhar a sua oratória, porque você está toda hora ali falando, conduzindo reunião, a sua organização, a sua liderança, a sua escrita. Então, é, é uma coordenadoria bem bacana mesmo. É outra coisa, né, que nós da memória também, a gente criou um hábito, assim, de puxar um papo, né, breve, antes das reuniões semanais, para tirar um uma sensação assim, de um clima pesado, um clima assim, de decisão, alguma coisa do tipo, para tornar um ambiente mais descontraído, deixar mais leve, para que todos também se, se sintam é, confortáveis né, de estar falando, para que na hora que a gente for decidir algo, eles também possam se manifestar, dizer as suas opiniões e tudo mais. Então, como eu falei, né funciona como um momento de descontração, é, onde a gente fala como é que está sendo a semana, como é que está sendo a faculdade, as matérias e todas essas coisas. Mas é algo também bem breve, né, para a gente não tomar muito tempo da reunião semanal. E outro momento de descontração, né, como eu falei agora da parte de descontração, é, são as dinâmicas, né. Então, uma vez por mês a gente é, faz a dinâmica, o pessoal do Departamento de Gestão de Pessoas, do qual eu também participo, realiza essas dinâmicas, né, e o Braulio vai explicar melhor para vocês como é que funciona essa parte.
2: Então, pessoal, é, complementando tudo que a Carol acabou de falar sobre as dinâmicas que o DGP desenvolveu com o nosso grupo, uma das grandes dificuldades que nós encontramos na hora de elaborar essas dinâmicas esteve relacionada justamente ao processo de adaptar elas para o período remoto, mantendo toda a essência e a descontração que as dinâmicas proporcionavam para a gente presencialmente. Então, assim foi um trabalho que exigiu muita criatividade por parte do nosso departamento para que a gente despertasse no grupo a vontade de realmente querer participar das dinâmicas e não enxergar tudo aquilo como uma simples obrigação dentro do PET. E pelos feedbacks que a gente recebeu do grupo ao longo do ano sobre as dinâmicas que foram sendo realizadas, isso realmente aconteceu. Porque, de fato, todo o grupo sempre ficava muito curioso para saber qual ia ser a próxima dinâmica que o DGP ia trazer para eles, e a própria taxa de participação do grupo nas dinâmicas refletiu muito nisso, porque acabou se tornando uma exceção quando algum membro não conseguia participar das nossas dinâmicas mensais, o que contribuiu muito para manter a boa convivência que nós tivemos internamente entre o grupo ao longo do ano, que acabou até sendo apelidado pelo nosso professor tutor como o grupo da Concórdia devido a isso.
4: E foi exatamente isso que o, o Braulio comentou, sabe? Foi um feedback bem positivo que a gente teve. E um problema que a gente notava, que a gente tinha no grupo, era que as pessoas elas não se conheciam, porque a gente tá trabalhando é, numa modalidade online, né? Então, assim, tudo que a gente conhece da outra pessoa é o que a gente vê na tela do computador. Então, assim, a gente escuta a voz, às vezes a gente vê o rosto, mas a gente não conhecia ninguém pessoalmente, né? Acho que no máximo umas duas, três pessoas se conheciam pessoalmente. Então, era difícil as pessoas darem a sua opinião, conversarem, se comunicarem de forma clara quando elas não se sentiam confortáveis com as outras pessoas, elas não conheciam as outras pessoas. Então, a gente procurou, né, nas dinâmicas, sempre... É trazer uma aproximação entre os membros, fazer com que as pessoas se conhecessem. Então, quando a gente se reunia nas reuniões departamentais, a gente colocava não, hoje, é, esse mês, né, nós vamos trabalhar tal coisa dentro do grupo. Nós vamos trabalhar, por exemplo, que as pessoas se conheçam melhor. E aí, era um objetivo simples, né, por exemplo, conhecer melhor os, os integrantes do PET. Mas, a forma com que era desenvolvido, que era interessante. Então, a gente trabalhou muito a nossa criatividade, né, a a parte ali de conduzir também as dinâmicas e tudo mais. Então, era uma coisa simples, mas que era feito de uma forma diferente, que fazia toda a, a diferença no final, sabe?
2: Bom, e trazendo um desfecho também para toda essa parte das dinâmicas que foram organizadas pelo DGP, é, no final do ano também foi feita uma confraternização com todos os membros do grupo presencialmente. Então, assim, foi um momento que marcou muito, acredito que todas as pessoas que participaram ao longo desse ano do PET, porque a maioria das pessoas realmente não se conheciam, nunca se tinham visto na faculdade. Então foi muito bacana todo esse, esse clima assim, de confraternização, de estar se conhecendo melhor pessoalmente. E dar aquela sensação de que realmente todo o trabalho do PET vale a pena.
1: É bem isso que a Carol e o Braulio, Braulio comentaram, né? É, as dinâmicas elas são muito legais, eu particularmente gosto muito de participar é, tendo sempre participar né, das dinâmicas que acontecem no grupo é, eu acho que é bem isso que eles falaram, é um momento de descontração em que a gente se conhece melhor, às vezes alguma curiosidade sobre é, determinada pessoa que você não sabia, às vezes assim, um costume que essa pessoa tem que a gente também não, não sabe até porque a gente tá num... No, né, no EAD, nas aulas online, então a gente não, não se vê, não vê como é que o outro é no mundo, assim, né, então é muito legal ter esse contato mais próximo com essas pessoas e o que o Braulio é, lembrou, né, que a gente fez o, um encontro, né, nesse final de ano, assim, é, um encontro presencial, né, foi o primeiro encontro, inclusive muitas pessoas, tipo, eu vi pela primeira vez, né, então foi muito legal é até engraçado, porque a gente só vê geralmente as pessoas da cintura pra cima, né tipo assim, do, só o, o... Da, da coisa do peito para cima e na, no presencial a gente pode ver então, às vezes a gente pensa que uma pessoa é mais baixa, ela é alta é mais alta, ela é baixa e, e assim vai, né então é muito, muito legal ter isso também é... E acho que, assim, isso é muito de coisas que acontecem internamente do grupo, né? Então, são reuniões internas, dinâmicas internas, para que o grupo se conheça melhor, para que o grupo decida suas, o que vai ser feito, o que não vai, né? é, questões burocráticas, como foi falado antes, né? E, além disso também, é, o PET participou de alguns eventos é, externos, assim, né? Que houveram, que houve a escrita de trabalhos, né? e alguns desse ano foram o Jopapete, o Enapete, o Sulpet e até a CIEP, né, que aconteceu há pouco tempo atrás eu acho que foi umas duas semanas atrás, se eu não me engano então, assim, é, esses eventos, né, eles têm um objetivo dessas escritas de trabalho para que eles sejam publicados, né e essas escritas acadêmicas, ela, elas acontecem, né é, muitas vezes, sobre os nossos projetos, né? Sobre que, as atividades que a gente faz no PET, né? Então, é, com, esse, com esses trabalhos, a gente pode publicar e também relatar, né? Como são feitas as nossas atividades, algum projeto em específico e tudo mais. Então, basicamente, agora, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre a participação desses eventos, né? E alguns temas, né, alguns projetos que foram levados para esses eventos para a gente, que a gente contou a nossa participação lá e como é que funciona.
10: É, então, gente, eu sou o João, é, também sou integrante do, do Pet Civil da UFR e é muito importante, além da gente participar de todos esses projetos aqui dentro do grupo, é muito importante a gente também divulgar eles, porque assim, a a tríade do ensino, pesquisa, pesquisa e extensão, faz realmente sentido. E falando é, especificamente do, do Petcast, esse ano a gente enviou ele para o Enapet, que é o Encontro Nacional dos Grupos Pet, que esse ano aconteceu a 26ª edição e foi organizado pela, pela Universidade Federal do Amazonas. E é muito importante a gente estar tá participando desses eventos, porque além da gente divulgar, a gente também treina muito a nossa escrita científica que é muito importante para é muito importante para nossa vida acadêmica já que a gente está numa universidade e sempre está tá precisando dessas habilidades falando um pouco mais do projeto é muito para mim foi muito foi uma experiência incrível estar participando do podcast porque a gente tem contato com tanta gente massa com tanta gente interessante que vem participar dos podcasts aqui contar experiências incríveis que a gente tem a oportunidade de estar tá ouvindo a pessoa falar e a Gabi também né que que é o mediador, é um mediador de hoje pode estar pode tá falando um pouco mais disso.
1: É isso aí, João. É, então, né? O Petcast é justamente esse projeto aqui, né? Que, que promove um podcast né, sobre engenharia civil e sobre assuntos da universidade em geral, né? Que, tem, é, que são de interesse dos estudantes. Então é, é muito legal o projeto, né? Como o João falou para o EnaPet que é um encontro nacional de pets, então, é, pra, né, pra si, dá para sentir já que tem uma visibilidade muito grande, né, um evento muito grande de todo o Brasil, então é muito legal poder levar as nossas experiências é, para lá e também aprender um pouco com os projetos que foram apresentados lá, né. É, então, basicamente, né, o que a gente mandou para lá foi um resumo estendido, né, é, que foram do, do podcast. então como é que funciona a nossa metodologia, como a gente faz para gravar, para editar, para o roteiro, é, roteiro, né? Então, basicamente, como tudo funciona, né? Então, eu acho que levar essas coisas para fora é, é muito legal por causa disso, né? Porque você pode falar sobre todo o trabalho que você está é, fazendo e, e apresentar ele para... Né, para as pessoas que não são do nosso PET e para as pessoas do Brasil inteiro, nesse caso que foi o Enapete. É, e também outro projeto né, que foi levado para um evento é, foi o Desafio Civil, que também era um projeto desse ano, e ele foi levado para o evento da Jopar Pet.
10: Isso, o Desafio Civil também foi, foi outro projeto que a gente levou para outro evento foi o Jopar Pet, que é a Jornada Paranaense dos Grupos Pet. E também foi, foi uma experiência muito boa, né? porque é outro evento, são outras pessoas, e a gente tem a oportunidade de conhecer outros projetos. E comigo, né, para apresentar esse, esse projeto, foi, foi comigo o Matheus Ribeiro, e ele que apresentou lá e tudo mais, né, mas
6: Pois é, gente, é, nesse ano, né, eu e o João Vitor aí, né, a gente escreveu e a gente me apresentou, né, na Jornada Pranense dos Grupos PET, É um projeto do nosso PET, né, que se chama aí Desafio Civil, né? E nesse evento a gente dissertou sobre as vantagens do uso de metodologias ativas de aprendizagem nos projetos desenvolvidos pelo próprio grupo PET, né? E tipo, foi uma experiência assim sensacional, sabe? É, foi um evento muito bem organizado. Lá eu conheci pessoas novas, tive ideias novas e foi sensacional.
0: É legal dizer também que, além desse, é, desse evento, teve também a CIEP, que foi bem recente. Assim, ela é bem, bem presente no curso de graduação, é, dizendo particularmente sobre engenharia civil também na UFPEC. Né? A Carol levou lá um, um, uma pauta bem importante, né, Carol, para a CIEP e que com certeza expõe um lado bem positivo do grupo, assim.
4: Sim, Rafa, como você comentou, né, a CIEP, assim, acho que de todos os eventos foi o que aconteceu mais recentemente, né, acho que foi mês passado, se não me engano, e, né, para só situar, né, a CIEP é a Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, né, da, da UFPR, e, é, do, falando do PET, né, nós tivemos um uma parte muito importante também que foi o um encontro com o PET, né, que foi feito pelo YouTube, é, onde se reuniram, né, diversas pessoas de diversos PETs da, da universidade para assistir algumas palestras, né, até relatos, até relatos de outra de outra petiana e tudo mais. E é, nós participamos também de diversas rodas de conversa, né, que eram sobre diversos trabalhos desenvolvidos na faculdade. Então assim era um trabalhos de todas as áreas, assim, que você pode imaginar, sabe? Então, tinha a parte de educação, tinha a parte de tecnologia. Então, às vezes, entrava alguma coisa relacionada à música, alguma coisa relacionada, sei lá, uma parte de mecânica. Então, era, era bem diversificado mesmo, sabe? E nós não ficamos só assistindo, é claro, essas rodas de conversa. Nós participamos, né? Então, nós escrevemos resumos, nós gravamos um vídeo, né, antes, e participamos dessa roda de conversa, que era o que estava né, previsto lá no edital do, da CIEP. É, e aí, nessas rodas de conversa, né, depois a gente ter mandado para eles lá o resumo e os vídeos, a gente se encontrava, né, eles agruparam alguns trabalhos, assim, que tinham alguma semelhança entre si, e aí a gente fazia uma roda de conversa, né, os mediadores, que eram os professores da universidade, é, eles, ou nem, não sei, na verdade, se eram só da universidade, ou tinham mais, né, mas a maioria eram professores da universidade, e é, eles... Perguntavam algumas coisas, né? Que podem ter ficado na dúvida, ou que ficaram curiosos em saber mais sobre o um projeto, alguma coisa do tipo. E era uma coisa bem, assim, descontraída, né? Não era uma coisa bem. É rigoroso, né? Eles perguntavam, a gente respondia, as outras pessoas também podiam comentar alguma coisa. Então foi uma um momento de compartilhar mesmo assim quais são os, os resultados, como é que foi participar, como é que foi participar desse projeto, como é que foi escrever, todas essas essas coisas. Então eu participei de da escrita e da apresentação do do resumo, né, que falava sobre a participação da FPR no movimento do PET Civil Brasil, que já foi mencionado anteriormente lá no início do, do, do podcast, né, pelo Braulio e pelo Leonardo, e é, assisti várias outras rodas de conversas, que, se não me engano assisti mais umas cinco, então foram, assim... É, vários conteúdos diferentes que agregaram muito, sabe? Que eu percebi como é rica a, a nossa universidade, sabe? Como é amplo é, o desenvolvimento de pesquisa, de ensino e de extensão que a, a nossa universidade, né? as universidades públicas, desenvolvem. E, claro, é, como eu falei, eu falei do PET Civil Brasil, teve outros projetos que a gente também enviou, mas teve outros projetos que é, não foram enviados para esses eventos, né, Rafa?
0: Então, justamente nessa mesma linha de projetos que não foram enviados, a gente pode citar alguns deles, como o Trilhado Verde, o próprio PetCast, o CMO também, que é o Capacitação de Mão de Obra, o Pavimentação de Concreto Permeável, né, o PCP, com uma colaboração com o professor Ricardo, é, do Departamento de Construção Civil, que da UFPR. E também teve os minicursos, é, que também são muito assim, importantes o processo de disseminação de conhecimento é, prática também de oratória e, enfim um deles foi, como posso dizer ele foi ministrado né, por um egresso do grupo juntamente com o João Vitor que faz parte da atual equipe do PET sim, sim
10: é, eu ministrei um curso de Excel junto com o Denis né, que não, não faz mais parte do PET e, e é muito importante estar tá tendo todos esses esses cursos internos para capacitar o grupo, né, porque já que a gente tem essa oportunidade de passar conhecimento, é, por que, que não fazer, né, e por que, que não fazer para o nosso grupo também, e, e também é uma oportunidade muito boa para mim, para estar tá treinando toda a parte da oratória, né, estar tá relembrando alguns conceitos que a gente pode acabar esquecendo sobre o curso que a gente está falando, e para mim foi muito bom e foi muito gratificante também ajudar todo mundo aqui dentro, e, e, e era isso.
0: Pois é, foi uma experiência bem legal, eu particularmente gostei bastante assim, do curso do João e do Denis. É, e um curso bem recente que teve também foi do Matheus. É, ele deu um curso interno para o grupo de uma área que eu também me interesso bastante, que é de edição de vídeo, né? E de áudio também.
5: Isso aí, Rafa. Nesse final de ano eu ministrei um curso de edição de vídeo para os membros do PET. Foi muito contraído, a gente pegou uns vídeos, colocou umas músicas diferentes, assim, né? legendas. E como o que o João falou, é muito bom que você ensina e também aprende, né, Em laboratório, didática. Aí ah, fica ligado que vai ter muito curso top ano que vem.
0: Isso, a gente já está com algumas, alguns planejamentos aí para o ano que vem, né, agora está no finalzinho, mas tem coisa boa por aí. Além disso, também a gente tem outro projeto que eu particularmente gosto bastante, que é a conversa com o tutor. É, o Léo, que é um egresso do grupo, ele vai falar um pouco mais sobre isso, é, como que funciona e tal, e como isso acrescenta para a gente. Isso aí, Alfa. É, agora eu vou falar um pouquinho
3: sobre a nossa conversa com o tutor, que é algo que o Grupo pet Interessível da UFPR realiza a cada semestre. Então, a conversa com o tutor é algo que acontece semestralmente, como eu disse, e tem por objetivo a gente realmente conversar com o nosso tutor. não é algo que ele vai estar tá cobrando ali em cima da gente, é realmente uma conversa descontraída para ele poder passar para a gente um feedback, a gente também dá um feedback para ele, ele pergunta basicamente a nossa visão sobre o grupo, como que a gente vem trabalhando, pergunta também o que a gente acredita que pode melhorar, sobre alguns momentos no pet também que nos desafiaram, desafiaram é, algumas habilidades que a gente desenvolveu, algumas outras que a gente pode desenvolver e como que a gente pode desenvolver, então, é uma conversa bem bacana que faz com que a gente possa se localizar e ele também nos dá uma direção, digamos assim. É um momento também que a gente fica um pouco mais próximo ali com o nosso doutor, a gente fica mais à vontade também para estar tá aceitando ali os feedbacks dele e também passando alguns nossos para ele. É, eu achei que essa conversa com o doutor foi algo bem importante assim para mim, né, já que eu sou uma pessoa também que falo bastante e na conversa ele dá uma certa liberdade, então eu vou lá e fico falando bastante com ele. E nesse momento eu considerava meio que ele tipo um mentor, já que o nosso doutor, o Gavassone, né ele tem uma vasta experiência e conhecimento também na área da engenharia. Era um momento ali para eu tirar algumas dúvidas sobre os caminhos para qual seguir, sobre o que me capacitar, porque às vezes quando a gente entra na faculdade, a gente fica meio em dúvida sobre o que fazer, porque tem vários softwares ali para a gente estar tá aprendendo. E numa dessas conversas até mesmo, eu comentei isso com ele, né que eu ficava meio que perdido nisso, sobre qual fazer, sobre qual não fazer, o que, que eu vou realmente precisar. E ele me falava que sim, realmente é importante a gente ter essas esses conhecimentos técnicos, mas o mais importante também seria a vontade da gente estar tá aprendendo e até mesmo desempenhando ali uma soft skill, que seria essa de também aprender e a parte de a gente ser um pouco mais volátil, sabe? Já que a engenharia civil é um setor bem conservador e a gente, a gente tendo essa volatilidade, a gente pode agregar e trazer é, uma nova forma de trabalhar ali com a engenharia, uma forma mais sustentável, uma forma mais eficiente também. Enfim, é, além de tirar essas dúvidas sobre o que me capacitar, e ele dá, no, me dar essas instruções sobre é, alguns caminhos que tem na engenharia civil, é, até mesmo comentava alguns pontos na minha vida pessoal que afetavam na parte profissional. E dessa forma eu recebia vários feedbacks que me ajudou, na, tanto na minha parte da minha vida profissional, quanto na pessoal. E isso foram dicas valiosas e que, com certeza, me ajudaram e que outras eu também vou levar para a vida toda.
1: É bem isso que o Léo comentou, né? Eu acho que esse contato que a gente tem né com o nosso professor-tutor, ele é muito importante, muito legal, porque... É, na faculdade, assim, não existe tanto esse contato próximo entre professor e aluno, né? Geralmente, é, são dadas as matérias e você tem que estudar e meio que, assim, o aluno tem que tomar uma, uma atitude bem... É, de, de fazer as coisas por si mesmo, às vezes, né? É, mas, assim, também, é, isso é bom, claro, né? Mas não existe tanto essa brecha para conversas, assim, mais sinceras e mais de, às vezes, uma, um compartilhamento de experiências, né? Que, às vezes, nos ajudam muito, né? Para a gente ter um esclarecimento melhor do que a gente quer. Então, essas conversas com o tutor são muito legais para isso, né? É, mas, assim, enfim, né? É, ouvindo tudo isso que o pessoal vem comentando né, sobre os projetos, as realizações do grupo, as atividades que foram feitas né, esse ano é, já dá para perceber que para isso para que tudo isso funcione né, de uma forma organizada e para que as nossas metas sejam realmente atingidas é, são necessárias pessoas né, cuidando da dinâmica organizacional do grupo e para isso a gente tem o The Qual, né que é um dos departamentos é, do nosso grupo PET, que é o Departamento de Qualidade, é, que, sem dúvidas, tem um papel assim fundamental para o bom andamento das atividades no PET. E agora, né, a ideia é que algumas pessoas desse departamento, que também já passaram por ele esse ano, falem um pouquinho é, sobre essa organização interna que o Dequal promove e também... né? Assim, compartilhe aí é, todas essa, essas atividades e coisa como isso tudo foi organizado.
8: Isso mesmo, Gabi. De maneira geral, no qual a gente distribui as tarefas entre os petianos de uma forma que ninguém fique sobrecarregado ou com poucas atribuições. É, então, nós organizamos as trocas de departamento, de coordenadorias também, além de estar junto no planejamento e na execução dos projetos do PET. A equipe atual do Qual é composta por mim, o Braulio, o João Vitor e o Rafael. Então nós acompanhamos de perto as atividades dos petianos e sempre discutimos formas de realizar tudo da melhor forma possível, né, pessoal?
10: É verdade, Emily. É muito importante a gente estar se organizando para que tudo corra da melhor forma possível, né? Para que a gente possa estar acompanhando os projetos durante o ano inteiro, para a gente não atrasar nenhum, para a gente entregar todos que a gente que a gente se, se comprometeu a fazer. E uma das coisas mais importantes que, que a gente faz é, é o controle de horas dos petianos, que, que é importante a gente ter isso. E como a gente é meio novo no, no departamento, acho que quem pode falar melhor sobre isso é o Matheus, é o Matheus Campos, que estava que no departamento antes da gente. Né, Matheus?
5: Além da exploração do grupo, o decal também faz controle de horas dos membros, então a gente verifica se está cumprindo certinho as 20 horas semanais, que o petiano tem que cumprir se os projetos estão sendo feitos no prazo certo, no cronograma certo, e acho que é isso.
2: Bom, é, complementando tudo o que foi dito pelos meus colegas de departamento e como ex-integrante do Departamento de Gestão de Pessoas, é, a gente pode até fazer uma análise que, ao mesmo tempo que o DGP cuida dos membros do grupo, o de qual ele vai acabar cuidando mais dos projetos e do andamento do grupo. Então, assim, a gente é responsável por zelar que todos os projetos sejam entregues dentro do prazo, que todos os petianos estejam cumprindo as horas devidas semanais e que o grupo em si ele caminhe de uma forma boa no cumprimento dos projetos. Então, basicamente, essa é a função do decol.
1: É bem isso aí que foi falado, né? É, então, com certeza, para que tudo aconteça no grupo, né? Para que todas as nossas atividades sejam realizadas, é preciso, sim, muita organização, né, é, para que tudo, tudo seja feito como o planejado, né. Bom, e agora, basicamente, a gente está indo para o final desse episódio, né. É, a gente também, nós, da organização do podcast, gostaríamos de agradecer todos os convidados, né, que vieram aqui, que vieram para falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, que foi, né, um ano. É, de muita, muita muitas atividades, muita coisa para fazer. Então, a todos que estão aqui né, e também a todos que participaram do PET esse ano, eu acho que é, acho que né, todo mundo foi muito importante para o cumprimento de todas as atividades. Bom, então é isso aí, esse foi o nosso episódio né, de final de ano. Espero que tenham gostado de ouvir um pouco da nossa retrospectiva e das atividades que foram realizadas né, esse ano. E também, né, eu acho que essa retrospectiva talvez ajude a entender um pouco melhor como o PET funciona de uma maneira geral. né. Então é isso aí, gente. É, nos sigam nas nossas redes sociais, que estão na descrição aqui do podcast. Estamos sempre postando coisas novas e atualizando sobre o andamento das atividades realizadas pelo grupo e também de assuntos referentes à graduação. Vale a pena dar uma conferida.
0: Na descrição também, nós vamos deixar um formulário para ser preenchido. Lá você pode deixar sua opinião, seja um elogio, sugestões de melhorias, de temas. Fique à vontade para falar. A gente quer muito saber o que você achou para buscarmos sempre melhorar nosso desempenho. O PET agradece a atenção novamente e nos vemos no próximo episódio. Feliz Natal e bom ano novo! Valeu, Rafa. Feliz
10: Natal aí. Tudo de bom, de melhor.
4: <risos> Posso recitar o Jingle Bell?
10: <risos> eu ia falar isso. Bem, Jingle Bell, Jingle, Jingle Bell. Jingle Bell, Jingle
4: Bell, Jingle, Jingle
1: Bell. Me apresento sou,
2: teteu,
10: sou é. Seu é. teteu, Não, beleza. Eu prometo eu, tudo bem.
1: Papai, Ai, não. Bell, <risos> não tem nada, não? Então eu só vou encerrar aqui.